0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bien le bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au podcast Mon Prospecteur. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes maintenant rendus au podcast numéro 20. Oui, ça s'en vient tranquillement. On a de plus en plus de podcasts pour vous remplir les oreilles de connaissances et de plein d'informations intéressantes. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on n'avait pas parlé de ça encore et c'est super important, super intéressant. Oui, on effleure le sujet de la valeur économique. Comment calculer ça? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qui ou quand? Quoi? Comment? La valeur économique avec... Nul autre que M. Jean Sasseville. Oui, j'ai interviewé Jean Sasseville qui a un parcours super intéressant et j'ai profité de l'occasion pour lui poser des questions sur sa philosophie et sur son expérience et aussi qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment. Plein d'informations intéressantes, prenez des notes comme d'habitude. Oh que oui! En effet, aujourd'hui, je suis tout seul avec vous. C'est votre animateur Olivier Lepage, moi-même, expert en flip. Pour tous ceux et celles qui ont des questions, vous pouvez toujours me laisser un message ou m'appeler, bien sûr. Je suis là pour partager, pour vous aider aussi. D'ailleurs, ça fait un beau lien vers ma suggestion pour ce podcast. Si vous m'écoutez en ce moment, on va garder ça entre nous autres, là, gang. Mon conseil, là, okay? je vois beaucoup de gens qui commencent dans le domaine, qui se posent beaucoup de questions, qui ne sont pas trop sûrs, qui ne savent pas trop comment ça marche. Puis, euh, ils en parlent un petit peu aux gens autour d'eux autres. Ils sont excités. « Je veux partir dans l'immobilier. Je veux me libérer. Je vois tout ça. Puis, ça a l'air intéressant. Puis Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Ils en parlent aux gens autour. Puis, ils se font freiner. Les gens autour, Ben, c'est risqué. bla bla bla. Je ne suis pas trop sûr. Guys! Gang! Entourez-vous de gens qui ont déjà fait quest ce que vous voulez. Entourez-vous de gens qui font ce que vous voulez faire. Essayez-le, posez des questions. N'importe qui, il y a plein d'experts immobiliers ici à Montréal, au Québec. Ils sont faciles à rejoindre. Facebook, téléphone, n'importe quoi, dans des 5 à 7 des événements, des formations. Il y en a tout plein. Posez des questions, évidemment, à des gens qui ont de l'expérience. Posez des questions, entourez-vous de ces gens-là, entourez-vous des entourez vous de gens qui rêvent et qui réalisent les rêves, qui réalisent, qui font un pas devant l'autre. Oui, l'entourage, c'est très important. C'est un des ingrédients clés pour le succès. Voici ma suggestion du jour. J'espère que ça vous a inspiré un petit peu. Puis si je peux être cette personne-là, ça va me faire plaisir. Mais sachez qu'il y en a un paquet d'autres qui sont plus expérimentés et qui ont aussi beaucoup de sagesse à travers tout ça. Et il y en a beaucoup qui sont méconnus aussi, d'ailleurs. Prenez le temps d'aller les rencontrer. Prenez le temps de les connaître ou d'aller les chercher même. Incroyable. Beaucoup d'informations pertinentes. Et j'aimerais d'ailleurs profiter de l'occasion aussi parce que j'ai été moi-même inspiré. Si jamais il n'y a personne autour de vous autres qui pff, a fait qu ce que vous voulez faire, Mais il y a toujours des livres. Il y a beaucoup de livres. Il y a des podcasts aussi. D'ailleurs, je viens de finir ce livre-là pour ceux qui regardent la version, ceux qui écoutent la version podcast. Je viens de finir le livre de Elon Musk, Tesla, SpaceX et la quête d'un futur fantastique. Quelle inspiration incroyable! Un personnage qui a réussi des choses incroyables, puis si vous croyez que vous avez des limites, si vous croyez qu'il y a des choses qui sont impossibles, hum, allez lire ça, c'est incroyable ce qu'il a réalisé. Tout un personnage vraiment inspirant. Vraiment, vraiment inspirant. J'ai adoré ce livre-là. J'adore ce genre de livre-là, d'ailleurs. J'en lirai encore dix dans même. Mais là, j'en ai déjà commencé un autre sur la négociation. Je vous en reparlerai au prochain. C'est incroyable comment c'est bon. Je ne vous retiens pas plus longtemps que ça. Je pense qu'on a assez jasé. Oui, oui, oui. Sans plus tarder, je vais vous introduire vers le podcast, comme je disais tantôt, avec Monsieur Jean Sasseville, podcast numéro 20 de mon prospecteur. Alors, salut
1: Jean. Comment ça va, heureux de t'avoir avec moi aujourd'hui Salut Olivier, moi aussi je suis très heureux, euh, ces derniers mois on a appris à bien se connaître de mieux en mieux, c'est toujours agréable euh, de jaser avec toi, je respecte vrai? beaucoup ce que tu fais. Ben, je suis
0: vraiment content ah. d'entendre ça, puis moi euh, de mon côté aussi j'avais hâte qu'on puisse se jaser un petit peu, on se voit tout le temps dans des foules, on se voit tout le temps dans des événements, mais là c'est comme si on était juste toi puis moi, c'est comme, c'est bien intime en ce moment, fait qu'on on va aller en profondeur. Dans, dans ton parcours, dans tes connaissances, on, on va essayer de te connaître plus aussi. Puis on va avoir l'impression afin la fin qu'on va être des grands chums, toi, moi, puis nos, nos milliers d'auditeurs. De façon bien simple, Jean, je sais que ça fait longtemps que tu es dans l'immobilier. J'aimerais ça que tu me parles de tes débuts. Qu comment tu es tombé là-dedans? Oh boy! On ne dira pas oui. combien d'années, ça fait quelques années. Euh,
1: C'est ça, des billets de <rire> J'ai bon, 60 ans, donc c'est sûr que ça fait longtemps parce que je n'ai pas commencé si jeune. Mais c'est euh, dans les années 80, un peu tout le monde. Là, euh, euh, un duplex propriétaire occupant dans Villeray a été mon premier achat. Okay. Euh, juste pour situer le monde, là, le monde n'arrête pas de dire, euh, oui, c'était pas cher, mais euh, c'était cher dans le temps. Puis les taux d'intérêt... Euh, était ça, très hein, élevé, proportionnellement,
0: puis on, on parle souvent de cycle immobilier. Euh, Je suis content que justement, toi qui as l'expérience, euh, tu n'es pas comme les nouveaux qui font ah oh, mon Dieu, c'est cher, mais dans le fond, on se rend compte que les taux d'intérêt ne sont pas chers. Il y, y a des contextes qui font que c ça a toujours été quand même le même prix. Puis toi, tu as connu le, le cycle au complet, fait que es moins, tu moins. Tu sais, qu'est-ce qui s'en ouais. vient un peu plus? pas trop énervé, tu sais que c'est une roue qui va tourner.
1: Oui, puis euh, ben moi, j'ai en 1980, j'ai fini mon bac à l'Université Laval, actuaire. Je suis devenu fellow, puis j'ai toujours travaillé dans une vision long terme. Ouais. L'immobilier, c'est du long terme. Puis effectivement, il y a des cycles. Comme Présentement, il y a des excellentes conditions économiques. On regarde toujours ah, les taux d'intérêt ont monté d'un pour cent depuis un an. Mais euh, si on regarde l'ensemble des facteurs, euh, c'est bien. Parlez de moi, euh, j'ai accumulé des plexes, mais pas euh, quelques-uns. J'ai fait d'autres transactions, mais je n'ai jamais été un gros investisseur. Je vais sauter à la période où je dirais où là j'ai eu un moment euh, euphorique en immobilier. Ouais. C'était dans les années 90. J'ai commencé à investir dans des condos, des lofts. En fait, des, des lofts dans le Vieux-Montréal, le plus okay. près possible du centre-ville. Y a-t-il quelque oui, chose à ce
0: moment-là, Jean, qui a, qui a déclenché le fait que tu as décidé que là, tu t'investissais plus dans l'investissement immobilier?
1: Oui. Euh, ben, en fait, plusieurs, plusieurs choses. Euh, une entre autres... Euh, j'avais un passe-temps, c'était de jouer à la bourse, les options et tout ça, et euh, j'achetais des minières, okay. et euh, j'étais comme un joueur compulsif, je gagnais de l'argent, je gagnais de l'argent, mais je ne m'arrêtais pas, ah ouais. puis à un moment donné, je faisais une mauvaise décision à la bourse, qui annulait tous mes gains, fait que <rire> L'élément déclencheur, je dis, il y a peut-être des manières plus intelligentes de faire de l'argent que euh, de, de jouer euh, à la montagne russe. J'ai toujours été quelqu'un qui voulait se distinguer. Okay. J'ai eu une demande. Avec ces là, je les lois des entreprises qui avaient des employés d'autres pays, des vice-présidents euh, d'Europe, d'Australie, qui venaient pour quelques mois travailler à Montréal. Donc, j'aime à dire que dans les années 90, où est-ce qu'il n'y avait pas de téléphone, il euh, y avait juste des courriels, euh, je gérais du Airbnb avant que la plateforme existe. Oui, exact. C'était hein? mensu mensuel, il euh, n'y avait pas de grande gestion à faire, euh, c'était l'entreprise qui me payait le loyer, euh, tout allait très bien. Puis c'est là que j'avais des plus grandes marges de, de, de profit. C'était très agréable. Puis ben en fait, j'ai tout vendu ça pour des raisons personnelles. J'ai okay. pris, pris un emploi en Europe, donc j'ai tout vendu. Euh, ça a été une bonne chose parce que justement, j'avais pas prévu la compétition après Airbnb. Puis là, ben, la niche n'est plus devenue une niche. J'ai rendu un gros marché. Donc c'est un peu ça. Et puis quand je suis revenu d'Europe, euh, ben avec l'âge, on vient plus... Euh, un profil d'investisseur plus conservateur. Et puis, j'habite près du marché ta Jean Talon à Villeray et j'accumule tranquillement, j'ai avec mon épouse, j'ai cinq Triplex. Chaque okay. logement, c'est des cinq et demi. Je les ai rentabilisés, mais à mon âge, c'est très tranquille. J'ai pas besoin de rentabiliser le cash flow à un an. Je prends quatre ans en moyenne. Puis là, mon épouse vient, je suis tout excité. J'étais dans l'immeuble ce matin, elle vient d'acheter un semi-commercial. Okay. C'est un an que je cherchais. Il va avoir un gros profit à l'achat. On euh, convertit le, le commercial en résidentiel. Puis euh, avec un financement des résidentiels, en tout cas, c'est notre système. Donc, euh,
0: justement, on parle de conversion. Fait que là, tu parles d'un immeuble que le rez-de-chaussée est commercial puis que là, toi, tu vas remettre en résidentiel. Puis cette conversion-là te permet de passer d'une mise de fond, de, de rapetisser la mise de fond, de, de mieux rentabiliser ton rez-de-chaussée?
1: Euh, oui, ben. En semi-commercial, euh, les, les prix sont bas. C'est un triplex. Okay. Par rapport à un triplex résidentiel, les prix sont plus bas. À okay. cause que le financement n'est pas bon. Pas bon Moi, dans la je, sens
0: je... plus difficile, tu veux
1: dire? Oui, euh, ben, les banques les, euh, les ne veulent pas de semi-commercial okay. en général. Okay. Et je pense que euh, je coupe les coins ronds, mais ceux qui font du commercial ah, ah. Euh, vont, euh, vont acquiescer. Euh, fait, ce que j'ai fait comme technique, euh, je suis avec un prêteur privé okay. pour le financer. Euh, les travaux vont commencer bientôt. Puis une fois que le, le rez-de-chaussée va être euh, en résidentiel, euh, là, on va le financer auprès d'une auprès banque. Donc, okay. la valeur marchande va augmenter.
0: Est-ce que tu es à l'aise à parler de chiffres là-dessus ou vu que c'est en ah. train de se faire? Parce non, que moi, j'aime toujours ça quand on démystifie un petit peu les, les prêts privés, parce que en bon, prêt privé les gens, ils, tout ce qu'ils voient au début, c'est le gros taux d'intérêt. On s'entend que, tu sais, en, en toi mm -hmm. et moi, il y a autre chose que juste le taux d'intérêt. Euh, oui. fait, fait que des fois, les prêteurs privés sont vraiment intéressants à travailler avec, surtout dans des stratégies comme tu fais en ce moment toi, ton plan, il a l'air de quoi? Euh, si je peux préciser, c'est-à-dire, en combien de temps tu penses aller refinancer puis combien de pourcentages tu penses aller euh, rechercher?
1: OK. Je vais chercher un financement résidentiel après deux mois. Euh... Deux mois
0: seulement, c'est quand même très rapide, c'est bon?
1: Ou ouais, trois mois, des fois, tu as raison. Il... Bien, tu es plus habitué que moi dans des flips, des fois, t'espères un délai, mais avec l'entrepreneur,
0: euh,
1: ouais. il peut y avoir, avoir des délais. Hein. Euh, J'espère deux mois, mais au plus trois mois. Euh, ce n'est pas un si gros projet. je veux dire euh, C'est une imprimerie. Il euh, y avait un ingénieur en structure ce matin. Euh, il faut enlever deux cloisons. Euh, ce n'est pas tellement compliqué à faire une cuisine. Il y avait déjà une salle de bain qu'il faut agrandir. donc c'est pas un projet de flip total, mais il faut faire un beau projet. Quand tu parlais, tu parlais plus sur le financement, ta question, ou tu parlais plus de la valeur que je vais aller chercher? au En fait, les deux
0: même, les deux. Exemple, la proportion que tu étais cherché en prêt privé, puis après ça, es-tu capable d'aller refinancer 100 de ce montant-là, ou même peut-être plus?
1: OK. Euh, bon, les conditions de refinancement, moi, je, en tout cas, avec les prêteurs privés que je travaille, euh, c'est du 12 de taux d'intérêt comme base, en général. Oui, c'était la moyenne. Euh, oui, je ne t'apprends rien. Euh, L'idée là-dedans, c'est de voir euh, les frais d'entrée et de sortie. Mm -hmm. À mon avis, il y a différentes approches pour les prêteurs privés. Euh, je pense que c'est plus dans un projet... De 2-3 mois, c'est plus important de regarder les frais d'entrée de, et de sortie. Qui peuvent être, disons, du, dans mon cas, c'est de 2 à l'entrée et 1 à la sortie. Donc, j'ai un 3. Okay. Donc, euh, si on fait un total, j'arrive à 6 au total sur trois mois. 5 sur deux mois. Euh, Ce n'est pas mineur. Il euh, y, a, y a un profit, euh, quand je vais refinancer, on a payé en bas de 500 000 L'immeuble va, va valoir, disons, 150 000 de plus, très conservateur, puis les coûts de rénovation ne sont pas si grands. Il y, a un, il y a un profit à la chose. Je pense que je, peux, je me trompe même dans les chiffres. Je suis un actuaire qui, des fois, n'est pas bon dans les chiffres. Là. Un actuaire que... qui ne sait pas compter.
0: On parle quand même que... d'une différence assez significative entre le semi-commercial et le, le 100 résidentiel. Là. Je ne pensais pas que c'était si important que ça.
1: Il y a quelque chose que j'ai appris après 30 ans. Il y a des choses dans l'immobilier qui sont super simples, qu'on oublie. L'immobilier, ce n'est pas un marché, un marché efficient. Tu sais, à la bourse, il y a une mauvaise nouvelle, ton action abouge en une heure. là. Oui. Tu sais, il y a un état financier négatif, le marché le voit. L'immobilier, ce n'est pas un marché efficient. Vraiment, euh, puis il y a des. C'est pour ça qu'il y a qu toujours. Que par là?
0: Des... Si tu veux préciser, ben, qu'est-ce que tu veux
1: dire? Ben, C'est de la théorie économique. Là, je lâche un gros mot, efficience. Il y a des prix euh, d'immeubles qui sont plus bas qu'ils devraient être, comme, comme celui-là, pour okay. des raisons. C'est euh, le... Moi, j'ai toujours aimé les 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 conversions. Les conversions, mm -hmm. conversions d'usage, le semi-commercial c'est euh, j'ai toujours aimé ça c'est euh, Olivier c'est pas pas il euh, n'y en a pas des tonnes non?
0: non il n'y en a pas mais... des tonnes mais comme, comme j'appelle moi c'est un flip papier là hein, qui oui as, beaucoup, as fait raison beaucoup moins bah euh, dirais ben, pas moins compliqué mais moins forçant physiquement <rire> en bout de ligne oui
1: ouais moi aussi j'ai jamais fait jamais fait de flip c'est pas ça mais les vrais flips avec beaucoup de travail c'est pas dans mon ADN. Mais voir un projet puis dire, bien, tout comme des fois, on peut rajouter un logement, on peut euh, diviser l'eau en deux, bien, convertir l'usage, euh, que ce soit un usage résidentiel, puis mettre des logements Airbnb, euh, prendre du semi commercial, rendre ça résidentiel quand c'est permis, euh, et on pourrait continuer. Euh, moi, ça m'allume.
0: Oui. C vrai, c Il y a des si profits
1: par rapport à un, tu sais, aller en offre multiple euh, dans un achat d'un six, six logements euh, où là, tu payes un prix trop cher. Puis euh, les, les logements, c'est à la limite presque des taudis, Ça a mal été entretenu. Euh, Je me sens que j'ai une plus grande valeur ajoutée à travailler que mon client à acheter un immeuble et puis qu'on qu ait une stratégie euh, du genre.
0: Excellent. J'ai une couple de points que, que je veux revenir avant de te poser une question, là, avant qu'on se perde trop. Là. On, on parlait tantôt de prêts privé Là, tu parlais de deux points à l'entrée, un point à la sortie, puis de 12 d'intérêt. Puis on se disait tantôt justement que quand c'est du court terme, c'est super important de regarder point d'entrée, point de sortie, surtout si on projette, exemple, faire trois mois. Si on annualise, il faut faire x4. Donc, le 3 devient un 12 d'intérêt si on l'annualise. là, ben, C'est peut-être technique pour certains gens, mais moi, je regarde tout le temps ça, quitte à demander au prêteur de me faire des taux d'intérêt de 17-18 mais sans entrée, sans sortie, parce que moi, mon plan de sortie, je sais qu'il est hyper rapide. Fait ah ça oui. fait que ça, c'est super yep. important à regarder, comme, comme tu viens de le dire, entrée-sortie, à regarder ça comme il faut, autant ça que le taux d'intérêt, parce qu'une fois annualisé, des fois, ça vient plus important que le taux d'intérêt. Oh, très,
1: très beau point.
0: Autre chose, euh, autre chose qui m'intéresse beaucoup, quand ce que, dans ce que tu disais, je veux savoir comment tu as fait pour évaluer cet immeuble-là, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, en semi-commercial, Bon, tu sais que tu as probablement payé un petit peu en dessous de ce que ça peut valoir. Et comment tu as fait pour réévaluer après ça, euh, en triplex 100 résidentiel, comment ça
1: valait? De euh, manière classique, euh, euh, c'était une situation d'offres multiples, d'abord. Donc, en situation d'offres multiples, tu as moins de marge de manœuvre quand tu détermines ton prix. Tu auras beau sortir tous les comparables, euh, tu ne te ramasses pas en négociation puis en baisse de prix comme tu voulais. Donc, on l'a acheté... Euh, C'est pour ça qu'on a choisi d'y aller aussi en prêteur privé. Comme si on y allait, euh, euh, Comme tu sais, probablement, quand il y a des offres multiples, souvent le financement peut tomber sur celui qui achète trop cher. Ah oui, donc, une fois euh, sur deux,
0: je... moi, je trouve. En moyenne, là, je vois une fois sur deux que ça tombe au financement. Oui,
1: j'ai Fait que nous, on est allé à... C'est mon épouse qui achetait, donc <rire> je suis... À... C'est elle qui est... On est allé avec un... un offre de financement prêteur privé donc une offre cash, en, okay. bon... En, bon... en bon français. Puis, en fait, on n'a pas été choisi On était troisième sur trois. OK. Le, le problème, c'est quand tu finances en commercial, c'est que celui qui l'a eu avait un financement commercial, mais il n'a pas respecté les délais de son offre.
0: Okay. Euh,
1: le, celui qui a eu l'immeuble, qui a mis le prix plus élevé, élevé ben, son financement il, il était hors délai. Okay. Nous, on avait été retenus en deuxième rang. Ce qui voulait dire qu'une fois que lui tombait, l'immeuble, nous, on avait offert un prix euh, en bas du prix demandé. Okay. C'était sécurisant pour le vendeur. Le prix, c'était une offre quand même sérieuse. Donc, nous, on l'a eu un, un prix euh, un peu en bas, juste un peu en bas de la, de la valeur marchande. Est-ce
0: est que c'est un immeuble qui était affiché sur MLS? Oui. OK. Oui. Donc, il y a encore des bons deals sur MLS qu'on peut trouver.
1: Il y a et des en, deals partout. Et en plus de ça…
0: Ce que, que j'apprends dans ce que tu me dis, c'est que c'est bon de se mettre en deuxième rang parce que, justement, ça arrive fréquemment qu'il y a des gens qui n'ont pas leur financement à temps ou qui n'ont juste pas de
1: financement du tout. Bien, c'est pas tous les investisseurs. Là. Je, je fais une, une minute de, de pub, je, je vais vendre les courtiers, là. Fermer, fermer le son là, ou changer de poste si vous n'aimez pas les pubs de courtier. Euh, ben, regardez, j'étais investisseur. Je n'ai pas toujours investi avec des courtiers, mais euh, vu que je suis courtier, euh, l'avantage d'un courtier dans une transaction comme ça, ça peut guider l'investisseur. Parce que en commercial, il faut savoir qu'une banque prend beaucoup plus de délais Un délai de 30 jours ben oui. de financement commercial, personnellement, je crois que c'est un strict minimum. Ça peut être plus élevé. Je suis d'accord. Euh, L'offre euh, avait été, je crois, 18 jours. C'était à peu près irré... irréaliste, selon moi.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Fait que c'est un peu, des fois, un investisseur qui n'est pas habitué au commercial peut, de bonne foi, euh, faire une offre qui... qui se met dans le trou. Fait que euh, c'est effectivement une situation où est-ce que. Euh, si vous commencez dans le commercial, ce serait encore plus important d'avoir un courtier hypothécaire commercial qui se spécialise là-dedans, avoir un courtier qui a, eu, qui a eu des transactions dans le bras parce qu'il y a des petites nuances. Ça a l'air très similaire à une transaction acheter un triplex résidentiel, mais il y a des petites nuances. Et euh, quelle banque choisir? Ouais. Euh, puis maintenant, tu avais posé une question, comment l'évaluer après? Bien, là, ça vient un triplex résidentiel. Donc, c'est des comparables. C'est Villeray. -Ville les prix sont chers. Euh, c'est euh, les comparables avec des revenus euh, de location comparables. Donc, euh, c'est euh, un travail tra traditionnel de courtier immobilier. Excellent. De l'évaluer. Puis dis-moi,
0: là, maintenant qu'on. Euh... Si, si on considère, bon, l'achat la, va bien, tout ça, ensuite de tout ça, euh, les rénovations en barque, Puis il euh, y a une question que je me pose, puisque j'ai n'ai jamais été euh, dans ce créneau-là, conversion de commercial à résidentiel. C'est quoi la manière de faire? Comment on s'y prend pour faire ça?
1: Avant de faire un offre d'achat, la première étape dans, un, euh, dans une situation comme ça, c'est d'aller cogner à la porte au département d'urbanisme de la Ville. Okay. Ou de l'arrondissement. Pour voir est-ce qu'il faut demander une dérogation, il faut demander une, un changement d'usage. Ou comme dans ce cas-ci, le, le rez-de-chaussée pouvait être soit résidentiel ou commercial.
0: OK. Fait il y avait les deux déjà au zonage.
1: Il y a, exactement. Donc, il euh, n'y donc avait pas de permission spéciale. Mais okay. euh, ça, je pense qu'avant de faire l'offre d'achat, c'est... Essentiel.
0: Oui, c'est évidemment très important de savoir. Euh,
1: parce que s'il faut, faut demander après ça un changement, ben ça peut prendre six mois auprès de la ville. Donc, euh, si tu la jettes en prêt privé, puis ça va durer six mois avant d'avoir l'autorisation, puis un délai, euh, ça va coûter plus cher. Oui, vraiment. Euh, deuxièmement, je travaille avec un courtier qui, euh, qui collabore beaucoup. Euh, moi, je suis pas habile de mes mains, donc j'ai toujours des équipes. Euh, il y a eu deux entrepreneurs qui sont venus pour faire des soumissions. Moi, j'aime toujours avoir trois soumissions d'entrepreneurs. J'ai ma gestionnaire de projet, qui est Clarisse Cambot. Clarisse est une home stager. Elle, elle fait des plans autocad. On a tout décidé les choses. Donc, l'entrepreneur a déjà son plateau d'argent... Euh, où sont les chambres? Où est la cuisine ouverte? Où est la salle de bain agrandie?
0: Donc, une très bonne planification pour...
1: Ben oui, est-ce qu'il y a juste un les bain ou est-ce qu'il y a une, une douche et une salle de bain? L'entrepreneur, on n'arrive pas à... Ah ben, peut-être, tu sais, puis ouais. on, on veut un préfixe de l'entrepreneur, mais on n'a pas décidé, là. Non, tout a été décidé. Puis aujourd'hui, ce matin, euh, ben, il y avait un ingénieur en structure parce qu'on enlève une partie du mur portable. OK. Puis, il euh, n'y a pas des coûts énormes, mais avant d'enlever un coup porteur, bien, il faut le solidifier, euh, une partie de l'immeuble. Donc, euh, c'est cette étape-là. Puis, après ça, bien, on va chez le notaire euh, dans quelques semaines, puis euh, l'entrepreneur va été déjà choisi et les travaux vont se faire.
0: Excellent. Donc, mais là, je, je, je pensais que tu allais me décrire… <rire> une situation un peu plus compliquée, mais là, ce que je comprends, c'est que toi, dans ton cas, tu avais le choix entre résidentiel puis commercial, fait que tu n'as pas besoin de changer le zonage, d'avoir de, de, l'autorisation de la ville. C'est ouais. toi-même qui le convertis, fait que c'est encore plus facile. Donc, c'est une super belle opportunité.
1: Les gens qui me connaissent, qui me demandaient euh, si je voulais investir, moi, je suis pas, un, je suis pas quelqu'un qui va accumuler beaucoup d'immeubles, mais ça faisait un an que je cherchais un semi-commercial, parce qu'il n'y en ouais. a pas tant que ça. Non, il n'y en a pas. J'attendais. sa sa technique. Moi, l'image que j'ai, n'est pas la mitraillette. J'avais pas de mitraillette, je tirais partout. Moi, j'étais un sniper. Ouais. Fait un an que j'étais en train de sniper, puis là, j'ai vu l'immeuble que je cherchais, puis paf, je voulais l'avoir pour, euh, pour l'acquérir. Excellent. Puis, euh, il n'y en aurait pas eu, c'était pas la fin du monde. Ouais. J'ai pas d'objectif dans ma d'accumuler plein d'immeubles. J'ai déjà une certaine indépendance financière.
0: Est-ce que tu penses que, justement, le, le, on parle de technique plus sniper, est-ce que tu penses que c'est avec l'expérience puis avec une certaine sécurité financière que maintenant tu es plus sniper versus moi qui est vraiment mitraillette là, puis que je sais tout partout dans tous les secteurs, possibles et impossibles juste pour avoir un aubaine? Là. Ce qui m'en donne plusieurs, mais en même temps, je suis vraiment éparpillé. Est-ce que tu penses que c'est l'expérience qui t'amène ça?
1: Oh boy. Euh, je ne sais pas. Non, regarde, chacun a sa... son profil, Olivier. Euh, j'étais ben, pas comme toi. Moi, j'étais un... Chacun a son profil d'investissement. Moi, dans la jeune trentaine, quand j'investissais, euh, j'étais un professionnel avec un gros salaire. Ouais. Euh, donc, pour moi, l'immobilier n'a jamais été... Euh, un objectif, ben je vais l'accumuler rapidement, puis je vais vivre l'immobilier. Ça faisait partie d'une de... De accumulation euh, d'actifs pour moi, pour ma retraite, mais pas dans le même objectif que toi. Et... J'ai beaucoup de clients, moi je, suis, euh, je me spécialise dans le multilogement, j'ai beaucoup de clients qui veulent accumuler rapidement, puis je respecte ça. Je m'adapte à la demande du client, euh, mais euh, comme tu sais, euh, moi j'aime à dire, j'ai jamais acheté de multilogement, logement j'en ai pas. Pourtant, j'accompagne je, euh, je, euh, des gens pour acquérir des, des multilogements parce que étant actuaire de formation, je suis à l'aise avec euh, les chiffres ouais. et euh, j'ai une valeur ajoutée dans les multilogements. Et euh, je ne voudrais pas prendre mon expérience et de dire bon ben. Euh, ça serait bon pour toi parce que je pense pas que c'est bon. Mais dans... Tu fais beaucoup de transactions par année. Peut-être de temps en temps, faire une transaction qui génère plus de gains comme celle-là mm -hmm. et la conserver de temps en temps pour toi peut être un... une possibilité. Absolument.
0: absolument C'est pas... même pas mal ça que je fais. là Je, okay. je, je, je suis un sniper okay. dans ceux que je garde. Mais ceux que okay. je ne garde pas, j'y vais à la mitraillette, comme on dit.
1: <rire> ben que, voilà.
0: Jean, on parlait un petit peu de le fait que tu es actuaire, que tu es à l'aise avec les chiffres. puis euh, J'aimerais ça que tu, tu, tu nous guides un peu, euh, peut-être quelques trucs pour savoir une valeur économique d'un immeuble.
1: Ce que ça dit entre mes deux oreilles, je commence-tu à parler de technique puis euh, on arrive avec toutes sortes de détails, de formules, où on, on tente de garder ça simple. J'ai vraiment le goût, là, mon, mon cœur aujourd'hui, de dire on va aller sur les choses importantes à comprendre. Oui, absolument. Euh, J'ai un blog, j'écris sur ces sujets-là, les gens peuvent prendre le temps de le lire. Là, on est en live. Euh, Je vais donner plutôt mon interprétation, parce que des calculs... Euh... Oui, j'ai une certaine habilité à calculer, mais tout le monde peut cruncher des chiffres. Mais ce qui distingue le monde, c'est comment les gens peuvent les comprendre, les chiffres, les interpréter. Puis euh, ça prend, je pense, une certaine expérience ou euh, investissement au printemps. temps. Je pense qu'un investisseur doit comprendre c'est quoi une valeur économique. mais Il n'est pas obligé de, de la calculer lui-même. Il, il y a des courtiers immobiliers qui le savent le faire. et Il y a surtout des courtier hypothécaire commercial. Euh, Moi-même, je sais la calculer, mais euh, je ne me gêne pas de le dire. Je demande souvent une deuxième opinion à Peter Quinn, qui est mon courtier hypothécaire commercial. Puis, Des fois, on arrive à des petites différences. On, on le compare.
0: Ben, en fait, je te euh... dirais que je te pose la question surtout pour, pour avoir une idée un petit peu, et jamais se fier 100 à un courtier immobilier ou un courtier hypothécaire, qui est une super bonne référence, mais ne pas nécessairement tout donner sa confiance à quelqu'un d'autre puis juste pouvoir dire, bien, okay, oui. je suis d'accord, ça fait du sens, qu'est-ce que tu dis ou pas?
1: C'est ça. Bon, euh, en tant qu'investisseur, il faut être bien entouré. C'est un choix, là, comment, comment on travaille, mais c'est vrai... Euh, quand ces gens-là nous expliquent des choses, il faut, faut qu'on soit, en tant qu'investisseur, un généraliste. Il faut qu'on comprenne qu ce qu'ils nous disent. Exact. Il qu faut qu'on s'investisse. Mais est-ce qu'on doit être un grand spécialiste de chaque domaine, nous-mêmes? Ce n'est pas essentiel. Euh, je pense que quand on parle de valeur économique, il faut d'abord faut qu'on se mette dans les pieds de la banque. C'est une invention de la banque, une valeur économique. Les conditions de marché. Donc, euh, les banques euh, voient les prix euh, présentement des, de, des multilogements monter. On va dire, dans la région de Montréal, c'est facile de voir que les prix vendus sont 10-15 voire plus de plus que la valeur économique. C'est juste un ordre de grandeur. Là. Ouais. Il peut avoir des... Des cas très différents. On peut même voir des prix achetés en bas de la valeur économique. Peut-être, par exemple, il faut tenir compte des, des Renault à faire. Ouais. Peu importe. Les banques ne veulent pas être sujets aux lois du marché. Le, le, le marché, le prix de vente dépend de l'offre et la demande. On est, en, on est dans un marché de vendeurs. On exact. est oui, dans une situation où est-ce qu'il y a des acheteurs qui demandent des prix. Il y a des acheteurs qui, qui achètent le multilogement trop cher. En effet. Ils ont le droit de le faire, mais la banque a le droit de refuser de prêter cette valeur-là. Eux, ils veulent une détermination beaucoup plus stable, beaucoup plus logique qu est -ce qui est retiré de l'offre et de la demande. Donc, là, effectivement, ils veulent comparer chaque immeuble de manière similaire. Donc, ils vont y imposer la même grille de dépenses, qu'on appelle les dépenses normalisées, selon la grille de l'ICHL, autre que les taxes et les primes d'assurance, les dépenses réelles. Bon, ça, c'est de la technique. Après ça, il va y avoir un calcul important. Le calcul de la valeur économique va se faire selon deux façons. Selon un TGA du secteur, tout le monde connaît le principe du TGA ou devrait le connaître. Taux mais j'en parlerai pas. C'est bien ça. Ouais.
0: Euh... Ou un cap rate en anglais, c'est
1: ça. Cap rate en bon français, exact. <rire> euh, mais je ne veux pas en parler parce que la valeur économique selon le TGA est plus haute que ce le, le prochain calcul. Puis eux, ils vont prendre le plus bas. Donc, on va parler de l'autre dans la plupart des cas. C'est le fameux RCD. C'est quoi, RCD?
0: RCD, c'est... Écoute, je, tu me perds, je ne sais même pas c'est quoi, RCD.
1: Hey, c'est le rôle inversé. Mais là, ça moi, en peut-être
0: me quand tu me le par exemple. C'est la couverture de la dette. C'est ça, OK. Ouais. Fait qu'on va l'expliquer simplement. C'est quoi une couverture de dette? Qu'est-ce que ça mange en ouais, hiver? Ben, c'est quoi ce truc-là? C'est le rôle
1: de lunettes... Un revenu net, c'est ton revenu brut moins les dépenses. Oui, ça c'est simple. Et le revenu net, on le divise, on divise par ta dette. Okay. Je, veux dire, la, la, la je veux dire, le service de la dette, je veux dire, ton hypothèque mensuelle multipliée par 12. OK.
0: Donc, ton revenu net divisé par ton hypothèque annuelle.
1: C'est ça. Donc, ça veut dire que si le cash flow est positif ce qu'on vise en général? Ce ben, c'est pas, hein? ben, <rire> pas essentiel. Ton ratio, un petit ton peu, ratio... peu important. <rire> euh, en général, non, mais quelqu'un qui a beaucoup de revenus, qui a un salaire élevé, peut acheter un immeuble avec un cash flow négatif. Mais, mais on, on va accepter l'hypothèse que, maje... que la majorité des acheteurs a un cash flow positif, donc le RCD va être supérieur à un. Fait que là, le banquier va dire: ah, ben, un 5-6 logements avec un financement SCHL, on veut un RCD de 1,1. Donc, 10 de plus. OK. Puis ça, c'est un maximum? C'est un minimum. Ah, un minimum. Okay. 1,05, c'est pas assez pour la banque. OK. C'est 1,1 ou plus. 7 logements et plus, ah, c'est 1,3. La barre, à monte. Ouais, beaucoup, hein? Puis on ira en conventionnel, ben là, ça va varier selon les banques. Mais ça va être 1.25, 1.20, 1.15. Donc, savoir comprendre c'est quoi un RCD, savoir que l'RCD est une logique qui se défend très bien, parce que la banque veut voir, la banque comprend que ton immeuble, c'est une business, c'est une entreprise. Ouais. Si toi, Olivier, demain, tu achètes une entreprise, un restaurant, tu vas regarder les revenus et les dépenses, tu vas voir, tu vas vouloir voir que le cash flow est et positif le, le dans le entreprise. Sein, ouais. Bon, ben là, ça se calcule différemment. Ils ont appelé ça RCD. En immobilier, on a le tour, de, surtout en financement commercial, de sortir avec toutes sortes de termes. Bien, le RCD, c'est crucial. Évidemment, bon. qui revient, puis
0: dis-moi si la comparaison est bonne, c'est comme un petit peu le ratio d'endettement quand, quand on est au personnel, qu'on dit qu'on ne peut pas dépasser 36 de ratio. Là, ce serait un petit peu le même genre de ratio, mais inversé par rapport pas à revenu net. Oui. Donc, c'est jusqu'à combien ton immeuble peut s'endetter par rapport à tes revenus.
1: Oui. Dans ton mention, l'endettement, la banque dit, écoute, effectivement, tu ne peux pas trop t'endetter. Tu as un salaire de temps. Dans ton budget, ce n'est pas plus que 33 ou 40 de tes revenus qui doivent aller à l'immobilier. Donc, effectivement, c'est un financement par rapport à tes revenus personnels. Ouais. Effectivement, c'est un financement résidentiel, c'est ça. Mais là, on est rendu à un financement commercial où c'est secondaire tes revenus personnels. On, on s'intéresse... C'est basé ouais.
0: sur les revenus de l'immeuble.
1: Tu as tout compris. Donc, c'est ça. Donc, euh, l'aspect de RCD est important. Donc, dans un premier temps, moi, je vais l'expliquer encore un, un peu plus loin. Si on commence à calculer, dire, bien là, on, toi puis moi, Olivier, on regarde un, un multilogement ensemble. Oui. On, on veut payer le prix demandé dans, dans Centris. On fait des calculs comme il est là. On met dans notre fichier Excel le prix demandé. Ouais. On applique les dépenses, on calcule le revenu net, on calcule l'hypothèque. On risque, vu qu'on a pris le prix demandé, d'arriver à un RCD de 0,85. Ça ne marche pas.
0: Effectivement. Là, on est en dessous du 1. En fait, en partant, en tant que novice, je fais ah, ben là, c'est en dessous du 1, ce pas bon. Ça veut dire que c'est un immeuble Alpo. à cash flow négatif.
1: Hey, J'étais prof, hein? J'étais prof d'université. Fait que je suis content que mon élève comprenne <rire> avant. Hey! Une victoire. yay yeah. Fait que là, ça veut dire que si on fait un offre d'achat à ce prix-là, là, tu vas avoir de la misère quand tu vas aller présenter ton offre d'achat à la banque. Parce ah. que tu vas avoir une mauvaise surprise. En effet. Fait que là, ce qu'on va faire simplement, là, il y a d'autres façons de le faire, mais on va y aller plus simple. Si on remplace le prix demandé, puis on le baisse, plus ouais. on baisse le prix demandé, plus ton RCD va monter. Ouais. On va baisser le RCD, le, le, le prix demandé, jusqu'au temps qu'on a le RCD minimum requis. Est-ce que c'est
0: possible de faire le calcul inversé? C'est-à-dire prendre le revenu oui. net, diviser le RCD,
1: qui va te donner un, un, le prix que tu devrais payer? Ouais. L'important ici, c'est de voir que le, dans la plupart des immeubles à Montréal, ta valeur économique est inférieure au prix demandé. Peu importe la façon que tu le calcules. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pour ça des fois, dans les mondes de l'immobilier, les gens ils posent la question. Parce que là, tu vas poser une question, puis je la pose avant toi. Je le sens, là. on ne s'est pas préparé. C'est quoi la mise de fonds en multilogement? C'est le problème. Les gens, ils veulent acheter un multilogement, puis ils veulent regarder la mise de fonds. Euh, puis là, on va aller en conventionnel, parce que souvent, ce qui est intéressant, c'est acheter un immeuble en conventionnel pour pouvoir le refinancer dans un an. Ouais. Parce qu'il y, y a de l'ouvrage pour optimiser les revenus ou d'autres façons d'améliorer le, les revenus et les dépenses. Ça fait, On va parler en conventionnel. On va dire ben, le ratio pré valeur de la banque est soit les 15 Donc, 25 les 15%. de mise de fonds. Oui, ça, c'est si ton prix demandé est en bas de la valeur économique. Okay. Évidemment. Parce ouais. que la banque, puis là, je vais parler plus tranquillement, la banque prête le moindre. Il, Il prête toujours le moins de quelque chose, le moins de trois valeurs. La valeur marchande, qui est établie selon un évaluateur indépendant, okay. selon le prix payé et selon la valeur économique. Okay. On va parler de deux scénarios. Que la, le, tu réussis, tu es un bon négociateur, ton prix demandé est en bas de la valeur économique. Ta mise de fonds en conventionnel va être que 75 mais dans la plupart des cas, ton prix demandé va être supérieur à la valeur économique. Ta mise de fonds va être 25. Non, elle va être de 30. J'ai vu 35. J'ai vu 40 ton prix. Ah ouais. Donc, l'importance, tu disais, oui, ah, je ne veux, veux pas me fier totalement, ben, utiliser un bon courtier immobilier, pub numéro 2, <rire> euh, ou toi-même aller suivre une formation ou comprendre le concept ben, quand moi je fais ma, mon offre d'achat c'est peut-être pas 25% que j'ai besoin j'ai besoin de 30% puis, puis c'est pour ça après ça qu'on doit parler de, de financement de balance de vente, d'autres façons de travailler, de partenariat parce que les conditions de marché nous j'ai des, des mises de fonds trop élevées pour euh, bien des, euh, des investisseurs.
0: Là, Jean, logiquement, ma question, euh, ce serait qui veut payer plus que 25 qui voudrait payer 35-40 de mise de fonds?
1: Beaucoup de gens. Euh, écoute, en multilogement, quand tu achètes en conventionnel un immeuble à problème, qui a des travaux à faire pour mieux le mieux le rénover, à, augmenter, à optimiser les revenus, tu mets effectivement une, gr... une mise de fonds je plus comprends. élevée que tu veux, je mais comprends. au refinancement, tu en récupères une partie importante. Donc, ça Donc, serait un, un, immeuble, un,
0: un, un immeuble qui aurait du potentiel. Là, on pourrait dire, « Ah, oh, c'est pas grave si on met un peu plus, 35-40 parce qu'il y a du potentiel, je vais l'exploiter, un an après, je vais récupérer une bonne partie. » Ok.
1: Mais il faut vraiment savoir les règles du jeu Évidemment
0: C'était le podcast Mon Prospecteur le premier
1: podcast francophone en immobilier au Québec Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier